0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten... waarin hij vertelt dat doelenstellen, het bedenken van systemen en een bakgeld... niet de oplossingen zijn voor veel problemen. Ook het opstellen van een herstelplan is vaak niet nodig... Als mensen met hun omgeving en elkaar in wisselwerking zijn... kunnen evoluties ontstaan die krachtiger zijn... dan wat je met construeren wilt bereiken. De vraag is of je in staat bent zo te kijken en daarnaar kunt handelen. Als je politicus, journalist of leidinggevende bent... en dit niet vertrouwt of begrijpt... hebt u dan wel het goede beroep gekozen?
1: Ja, goedemiddag. Ik heb een weekje overgeslagen... Um, een van de redenen was dat ik voor groepen stond en de neiging heb je dan nog gauw om te vertellen wat je in die groepen meemaakte. Misschien komt dat nog wel. Maar. Wat mij eigenlijk uh, deze week vooral ook opviel was dat er een poosje terug sprake van was dat er een herstelplan moest komen. Dat is intussen van de baan, want de samenleving herstelt zich als vanzelf. Dat kon je natuurlijk ook verwachten. Als een samenleving vitaal is en mensen dat willen, dan gaan ze aan de gang en doen ze wat past. En daar hebben ze geen andere hulp bij nodig dan zorgen dat je niet in de weg zit. Maar het laten dus zien dat de idee in Den Haag dat je een herstelplan moet hebben, voortkomt uit de gedachte dat de overheid van alles voor elkaar moet krijgen via plannen en initiatieven, en kennelijk niet in de gaten heeft dat ze met haar plannen en initiatieven vaak in de weg zit. ...iets tegenhoudt in plaats van bevordert, En dat nu het tempo waarin mensen weer aan de gang gaan zo hoog is... ...dat iedereen wel ziet dat zo'n herstelplan maken onzinnig is. Tegelijkertijd laat het ook zien dat het vermogen om naar een samenleving te kijken... ...en maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de samenleving een conditie krijgt... ...waarin ze dat voor elkaar krijgt. En dat herstelvermogen opvoert, mensen initiatieven nemen... met elkaar goed omgaan en dingen voor elkaar krijgen dat dat een manier van denken is, die heel lang, al heel lang weg is. En die kenmerkend is voor de periode Rutte, waarin je uitgaat van het feit dat je initiatieven moet nemen, plannen moet maken, mensen moet dwingen in een model, en als ze dat niet doen, fout, want de overheid doet het. De overheid weet het, en je hebt een bak geld om er tegenaan te gooien. Arjan Noorlander zei bovendien dat hij nu ziet dat er een stuk was van mevrouw Hamer die dan als informateur bezig is geweest en hoe pover het is qua inhoud. En dat nu mevrouw Kaag en meneer Rutte een verhaal moeten schrijven als grondslag voor een nieuw kabinet waarbij anderen moeten aanhaken. En hij zei ja, dat is toch wel voor mij een hele vreemde, want mevrouw Kaag is iemand van de visie en Rutte is iemand van de transactie en het gedrag en doen en het probleem oplossen. En dat staat haaks op elkaar hè? En inderdaad, dat staat haaks op elkaar. En als je nu kijkt wat nodig is de komende periode... ...dan heb je voor het probleem in de jeugdzorg. De veranderingen in de ambtelijke wereld van hoe je organiseert. De problemen in Groningen. Eigenlijk overal waar je de overheid tegenkomt. Zie je dat men terughoudend moet worden. In staat moet zijn te herkennen wat de conditie van de samenleving is. Hoe je die conditie zo maakt dat mensen tot gelding kunnen komen en wat ze beogen tot gelding kunnen komen... en dat ook nog zo inricht dat je dan scoort op het gebied van milieu... en scoort op het gebied van sociale samenhang. En je ziet dat mevrouw Kaag wel die lijn van visie ontwikkelen... en overzicht krijgen in wil gaan. Maar ik heb nog niet één keer kunnen waarnemen dat die evolutionaire kant... waarin mensen de kans krijgen zich te ontplooien en ontwikkelen en het inzicht hebben in een toestand... waarin dat kan ontstaan... dat dat bij mevrouw K. omhoog komt. En ik, ik kan me niet goed voorstellen... dat Rutte meegaat met een verhaal... waarbij hij niet de potentie heeft... op zijn manier door te blijven gaan... en zo te werken. En, en je ziet ook dat in de Tweede Kamer... geen bijdragen ontstaan. Die gaan over de vraag... hoe de overheid nou zou moeten reageren... om de conditie van de samenleving te verbeteren... zodanig dat die... ...evolutionaire en groep sociale betekingsgeving meer gewicht krijgt. Hoe, hoe, zou je, hoe zou je de problematiek in de landbouw kunnen oplossen... ...als je niet uit kunt gaan van een evolutionair proces... ...waarin de boer op een andere manier aan de gang gaat. En wij op een andere manier omgaan met vlees eten, om maar eens even iets te noemen. En wij hebben een andere manier omgaan met technologie... ...zodat we die grote datacenters niet nodig hebben. Al die andere onzin die energie vraagt, bijvoorbeeld elektronisch gaan betalen, waar cash natuurlijk energiearmer is dan wat ook. En uiteindelijk, als we online gaan betalen, verliezen we ook nog een stukje privacy. En je zag deze week dat meneer Wolfson meent, samen met de EU, dat er regels moeten komen om de privacy van mensen te beschermen en dat er ook geen foto's en camera's, geen camera's meer mogen worden opgehangen en ook geen gezichtsherkenning meer mogelijk mag zijn, omdat dat de kosten gaat van privacy. Maar als de doos van Pandora met technologie eenmaal opengaat... denk je dan, denk je dan, meneer Wolfson, EU... dat je dat met regels kunt verhinderen? Of zou daar iets heel anders voor nodig zijn? En je ziet dat in het onderwijs 8,5 miljard wordt gestopt... en iedereen denkt, is dit nou toch voor onzin? Als je naar de argumentatie kijkt, is het ook onzin? Want de achterstanden die zijn opgelopen in corona worden op dezelfde wijze opgelost in het onderwijs... als de samenleving zich weet te herstellen van de narigheid. Daar hoef je geen plan voor te maken. Het is ook onzin om dat in geld uit te drukken. Het echte probleem van onderwijs is... dat we kinderen weer moeten leren... uit te gaan van wat evolutionair tot stand komt... en dat gaan herkennen en daarin ook sociale samenhang herkennen... en dat dat belangrijker is dan de tafel van zes tot en met tien. Of dat dat belangrijker is dan de overgang van allerlei kwalitatieve uh, kenmerken naar kwantitatieve kenmerken. Waar bijvoorbeeld het planbureau voor de leefbaarheid alleen maar mee bezig is. En waar de economen alleen maar mee bezig zijn. Waarbij je wegsmijt wat evolutionair tot stand komt... en helemaal niet rationeel is uit te drukken. Dus niet in getal is uit te drukken. Kinderen moeten leren te herkennen hoe die rationaliteit dingen van hen ontvreemt, wegneemt... en niet alleen van hen, maar ook van de samenleving. Het onderwijs zou zo moeten worden ingericht... dat kinderen leren hoe groente groeit, hoe planten groeien... wat een beest is, hoe vlees ontstaat... hoe evolutie essentieel is voor de samenleving. En dat er dan ook nog een keer taal bij komt... en ook wat rekenen bij komt, ja, maar niet andersom... En je ziet dat allerlei mensen bezig zijn dat te proberen. En je ziet ook dat de inspectie van onderwijs eist dat scholen zo worden ingericht alsof het een industrie is. Alsof je, als je uitgaat van het kind en die kent met zijn context en zijn mogelijkheden en dat centraal stelt. Dat je dan een vorm van organiseren hebt die, die licht chaotisch is omdat elk kind iets anders vraagt. En dat je dat kwijtraakt in je normativiteit en je systemen en je modellen. Het is überhaupt idioot dat een inspectie van het onderwijs, dat geldt ook op voor de gezondheidszorg, niet bezig is met de kwaliteit van de inhoud, maar met vormen van organiseren wat niet hun expertise is. Ik kan me daar boos over maken, ja. En je ziet ook dat je dan de inspectie niet zoveel kunt verwijten, want het zit ook in de wetenschap. Het zit ook... In de manier waarop de Kamer vindt dat er georganiseerd moet worden. Je ziet het op de manier dat mensen via een norm hun organisatie moeten inrichten. En dan een certificaat krijgen met een, met een hoge waardigheid. En dat je dan je mensen hebt gecertificeerd om te werken. Ja, te werken volgens dat systeem wat ook industrieel gebruikt wordt. Niet dat dat slecht is. Maar als je dat toepast in die gevallen waarbij je uit moet gaan van de omgeving en het kind. Uit moet gaan van het specifieke. Dan is het... Niet helpend, maar dan is het een straf. Dan snij je in het leven van mensen en wat er toe doet. Je helpt niet, maar je houdt tegen. Maak kapot. En ja, in die groep waar ik dan voor stond zag je dat mensen wel herkennen dat zij in hun organisatie mensen hebben die dat zien. Maar dat die moe zijn. En dat hij het gedrag vertoont en dat er toch niet nageluisterd wordt. En ik vertelde dan, probeer nou eens de komende tijd om ervoor te zorgen... dat degene die zo hun mond houden, dat je die ook het woord geeft. Dat zal wel even duren, maar neem die tijd. En honoreer wat ze zeggen, want die mensen zeggen meestal waar het om gaat. Die laten zien wat de realiteit is, wat daarin evolueert... Hoe daarin sociale samenhang ontstaat. En natuurlijk moet je dan maar op de lichaam staan letten, want dan zul je die anderen zien, die denken vanuit geld en systemen en operaties. Die vinden dat helemaal niks. Ben je dan als leider in staat om die mensen die zo laat komen het gewicht te geven wat ze juist nu moeten hebben? Durf je dan te zeggen tegen die ander: hou nou eens op. Met je SWOT-analyse en je uitdruk, alles uitdrukken in geld. Want dat is niet waar het om gaat. Herken je dat... alle problemen waar we nu voor zitten... te maken hebben met... in staat kunnen zijn zo'n evolutionair proces... tot stand te brengen, te onderhouden... dat daar tijd voor nodig is... en dat je in die tijd ook oplossingen krijgt... die je anders niet tot je beschikking hebt. Zo ken je natuurlijk allemaal wel het verhaal... van artsen die de tijd nemen voor hun patiënten... en dit is ook bekend dat als ze het zo doen, dat dan de zorg 30% minder wordt belast dan wanneer je uitgaat van u komt binnen, ik heb maar zeven minuten en dan moet u wegwezen en dat je niet achterhaalt wat er eigenlijk aan de hand is. En het zit ook in de media, het ontkennen van het begin zelfs maar van een evolutionair proces. Wat dat betreft vond ik het prachtig wat deze week gebeurde. Biden was in gesprek geweest met Poetin en beide hadden waardering voor het gesprek en waren blij dat ze elkaar weer hadden gezien... en blij dat ze met elkaar konden spreken... en ze zeiden dat het onvervangbaar was. En er was een journaliste... die niet in beeld kwam, die tegen meneer Barney zei... ja, u zegt dan allemaal wel... maar wat hebt u nou concreet bereikt? En dus had ze nog een paar dingen. En hij liet er praten en hij zei... als u dat niet begrijpt... hebt u het verkeerde beroep gekozen. Ik dacht, die moet ik onthouden... Want als u niet begrijpt wat ik nu heb gezegd, en u hebt een leidinggevende functie, of bent journalist, hebt u het verkeerde beroep gekozen. Ik wens u nog een fijne dag.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken, laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen, of via Facebook, LinkedIn of Twitter.